0: Bonjour et bienvenue sur le podcast au cœur de la parentalité, le podcast pour vivre une parentalité vibrante et nourrissante au quotidien, dans le respect de l'unicité de tous, des petits et des grands. Je suis Amanda et à travers ce podcast, je souhaite partager avec toi les richesses qui jalonnent mon chemin de parentalité, mes prises de conscience, mes remises en question et mes puissantes transformations. Je fais le vœu que cela te fournisse des balises pour créer à ton tour ton propre chemin de parentalité. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon rapport à l'alimentation, et plus particulièrement de son évolution au fil des diversifications alimentaires de mes trois garçons, puis de leur croissance. Alors pourquoi, euh, pourquoi j'ai cet élan C'est parce que j'observe que euh, l'évolution euh, de mon rapport à l'alimentation est hyper significative de mon évolution de positionnement en matière de parentalité. Concrètement, je suis passée d'un référentiel majoritairement externe, c'est-à-dire basé sur la vie des autres et en particulier la vie de ces experts en matière de parentalité. Donc je suis passée de ce référentiel extérieur à un référentiel intérieur, interne basé sur mes ressentis, sur mon intuition et sur mon écoute intérieure. Donc commençons chronologiquement. Donc quand Martin a eu six mois et donc il a été question de commencer sa diversification alimentaire, nous avons suivi scrupuleusement les conseils de la pédiatre. À ce moment-là, Christophe et moi avions un terrain euh, allergique, et donc la pédiatre nous avait conseillé euh, d'introduire les aliments les uns après les autres. C'est-à-dire que la première semaine, euh, Martin n'a mangé que de la carotte, que des purées de carotte, puis euh, carotte plus courgettes, et etc. Donc Martin euh, ne s'est pas plaint euh, du caractère répétitif de Serpa. Pourtant, sa diversification alimentaire n'avait vraiment rien de folichon. Quand Paul est né, nous étions alors complètement engagés sur un chemin de non-violence éducative. Et en plus, on était maintenant bien détendus par rapport à nos énergies, vu que Martin en avait été préservé. Donc à ce moment-là, euh, je faisais énormément de cuisine, j'étais en congé parental. Et donc Paul a bénéficié d'une diversification alimentaire beaucoup plus fun que son frère, et essentiellement avec du fait maison. À ce moment-là, le baby cook tournait à plein régime. Quand Nathan est né, nous avons vite remarqué son regard déterminé. Et il nous est apparu assez clairement et assez rapidement que Nathan euh, n'accepterait aucun compromis pour sa diversification alimentaire. Concrètement, dès 5 mois, Nathan a jeté son dévolu sur le fondant au chocolat, je faisais beaucoup de fondant au chocolat à ce moment-là, et donc à 5 mois, il a commencé sa diversification alimentaire en mangeant du fondant au chocolat. Alors là, clairement, euh, la mère que j'avais été pour Martin, on, a, on aurait été mais complètement retournée. hein, en fondant au chocolat, n'importe quoi. Sauf que moi, euh, à ce moment-là, bah, ça s'est passé excessivement naturellement pour moi. Parce qu'en fait, au moment de la grossesse, au moment de cette dernière grossesse, j'avais donc entrepris euh, ce chemin d'écoute de moi-même. Et donc, il m'était apparu euh, assez clairement que je m'étais éloignée de la sagesse de mon corps. Hein, et donc, euh, j'ai entrepris de me reconnecter à mes euh, sensations de, de faim, de, de satiété, et, euh, et de faire confiance à mon corps quant aux, aux aliments dont il avait besoin et dont il appelait. Et donc du coup, quand mon petit bonhomme de 5 mois a fait le choix de commencer sa diversification alimentaire par le fondant au chocolat, et ben c'était ok pour moi. Et Nathan a vécu donc une diversification alimentaire très différente de celle de ses frères. Clairement c'est lui qui en a donné le ton. Très vite j'ai compris que je pouvais revendre le baby cook. Car, euh, car il voulait en fait manger euh, comme ses frères. En préparant ce podcast, j'étais de nouveau euh, amusée par euh, cette évolution euh, parallèle entre Nathan et moi. Et je me posais la question, je me disais, mais est-ce qu'en est -ce qu en fait c'est euh, Nathan qui a senti que... J'étais ouverte au fait de, de lui laisser vivre sa diversification alimentaire comme il l'entendait Ou est-ce que c'est lui qui est venu stimuler ça chez moi Sans doute un peu des deux. mais en tout cas, c'est pas la première fois que je constate cette, cette évolution parallèle entre mes enfants et moi. Comme si... Euh, comme si nous avançions sur, sur le même chemin et qu'on se, qu se nourrissait des expériences des uns et des autres. C'est beau Mais bon, revenons à, revenons à nos moutons et à cette expérimentation de, de reconnexion alimentaire. Et je dois dire que cette expérience m'a menée euh, bien au-delà de ce que je pensais au début. Mon intention, en fait, au début était vraiment de me reconnecter à la sagesse de mon corps et à mes sensations afin d'être plus à l'écoute de moi-même. Et au fil du temps, j'en suis venue à observer mes habitudes et mes croyances en lien avec l'alimentation qui, euh, qui clairement allaient à l'encontre de cette écoute intérieure. Je pense notamment aux heures des repas. J'observais, euh, par exemple, que... À de nombreuses reprises je m'installais à table alors que je n'avais pas faim ou alors euh, j'arrivais à leur dire pas euh, complètement affamée donc du coup suite à ces euh, observations je me suis euh, je me suis finalement autorisée à manger à un autre moment euh, que celui des repas si jamais euh, euh, mon corps m'indiquait que que ce n'était pas le moment pour moi et, euh, et du coup euh, cette souplesse, je l'ai aussi euh, offerte à mes enfants. Donc encore maintenant, euh, ne mangeons pas systématiquement euh, tous les cinq ensemble. Cela dépend de euh, l'appétit voilà, de, de chacun. Je pense aussi à cette, euh, à cette habitude qu'on a de manger le dessert en dernier. Euh, moi, clairement, à des moments, euh, voilà, c'est le dessert qui m'appelle en premier, et, euh, et c'est ok. Bon, du coup, de questionner euh, mes habitudes et mes croyances en matière d'alimentation, ça m'a permis d'arriver à un modèle, entre guillemets, euh, qui est le nôtre hein, et euh, qui est euh, beaucoup beaucoup plus souple hein, et beaucoup plus en lien avec euh, les besoins de notre corps. Et donc c'est en cela que, que je dis que ça m'a que ça m'a amené bien au-delà, c'est-à-dire que de questionner, de commencer à questionner ses habitudes, ses habitudes sociétales ou ses habitudes culturelles, ça m'a vraiment amené à une exploration de plus grande ampleur de toutes ces habitudes et de ces croyances qui vont à l'encontre de mon écoute intérieure, et plus particulièrement dans, euh, dans la relation à mes enfants. <rire> Donc voilà ce que j'avais euh, envie de partager avec toi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.